0: Seetours is de specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op Zetours.nl. Dit is elke dag een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Sinds deze week mogen middelbare scholieren hun smartphone niet meer meenemen de klas in. Of de leerlingen hun telefoon op de gang of in de pauze wel mogen gebruiken, beslissen de scholen zelf. Hoe gaan ze met het telefoonverbod om en waarom is zo'n verbod überhaupt nodig? Dat bespreek ik uitgebreid met verslaggever Haro Kraak en techredacteur Frank Rensen. Frank, om met jou te beginnen. Uh, nou, de telefoon mag dus niet meer mee de klas in, maar het is geen wettelijk verbod, maar een dringend advies. Waarom uh, vond de minister het nodig om dit advies te doen?
1: Er zijn in april uh, uh, rond de tafel gesprekken geweest met uh, allerlei experts en onderwijskundigen over de... Uh, ...invloed van telefoons op het jonge brein, zeg maar. Mm -hmm. En uh, natuurlijk is het ook vanuit intuïtie al te verwachten... ...dat uh, het hebben van een smartphone tijdens de les... ...dat dat gewoon een verstorende factor uh, kan zijn. Uh, leerlingen die uh, of leraren die vinden het moeilijk om dat te handhaven soms ook. Het is een beetje een, uh, een uphill battle, zoals dat heet. Maar het uh, jonge brein vindt het vooral gewoon lastig... ...om weerstand te bieden tegen die uh, prikkels. de uh, afleiding. Precies, ja. En uh, telefoon is veel meer nog dan een laptop natuurlijk een hele... Uh, laagdrempelige, uh, uh, zeg maar uh, ja, leverancier van die, van die prikkels, van uh, ja. TikTok, en Instagram, Snapchat, uh, dat soort apps. Dus was het uh, idee: van het is zoveel makkelijker om gewoon te zeggen, in de klas uh, doen we het niet. En er zijn zelfs onderzoeken die zeggen dat um, uh, leerlingen gewoon echt lager, aantoonbaar lagere cijfers halen, ook als ze die telefoon de hele tijd in de, in de achterzak hebben. Dus dat was ja. uh, denk ik vanuit dat uh, ja.
0: perspectief. En Harold, jij was uh, eerder al op een school... die al uh, vrij lang een telefoonverbod had. Waarom hadden ze het daarin gevoerd eigenlijk?
2: De leraar die het uh, geïnitieerd had, zei tegen mij... Van, we waren eigenlijk gedurende de les meer bezig... met het reprimandes uitdelen over kinderen die op de telefoon zaten... dan om een les te geven... De telefoon was gewoon te verleidelijk. De ergernis over hoe die kinderen als zombies door de gangen liepen... ...toms tegen elkaar aanliepen omdat ze allebei uh, op de telefoon zaten... ...of zo tegen de grond uh, met hun rug uh, zaten te gamen op de grond... ...en dat je er nog doorheen kon lopen. De ergernis liepen daar zo op dat ze uiteindelijk besloten hebben... ...om een enquête rond te sturen... Naar ouders en naar leraren. En dat bleek overweldigende uh, voorstem te zijn. 80% van de ouders, 79% van de leraren waren voor. En toen hebben ze het gewoon ingevoerd.
0: Ja, en dit was een gereformeerde school? Ja, een reformatorische vergis.
2: school in Zeeland. Uh, dat kan meegespeeld hebben dat jij natuurlijk al een beetje tegen nieuwe technologie, tegen de verleidingen van het mo moderne leven zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, dus de, misschien heeft dat erbij uh, bijgedragen. Maar uh, dat, dat niet invoering. expliciet. Nee, dat,
0: nee. nee en, en het gekke is eigenlijk, dat lees je de hele tijd terug, dat scholen lijken een soort terughoudendheid te hebben, want ze willen ook graag modern zijn. En sommige scholen willen ja. ook de concurrentieslag met andere scholen winnen, dus die willen misschien ook om die reden mm -hmm. geen verbod. Terwijl als ze het dan aan de ouders vragen en zelfs aan de leerlingen, dat die vrij ontspannen zijn of, of het heel erg steunen, zo'n verbod. Ja. Hoe verklaar je dat die leraar er, er zoveel moeite mee hebben?
2: Ik denk dat het toch een soort levenshouding is... een soort progressieve levenshouding van... je moet mee met je tijd. Bij elke nieuwe technologie ontstaat er een soort morele paniek. Weet je, bij het, Toen de tv kwam was het van... gaan mensen nog wel radio luisteren of, uh, of, of boeken lezen... Internet en bij social media was het allemaal hetzelfde. Dat is de, de, de grondhouding is: van... je kan een verbod eigenlijk niet van deze tijd zien, ja. denk ik.
0: En leraars en, zijn progressieve types die willen niet horen bij de mensen die altijd waarschuwen over voor het maar, verval der zeden. En ja, ja. Want dat is in het verleden dat, altijd meegevallen. Ja. 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 Want ja, volgens mij is Nederland wel liberaler dan, dan uh, welk land dan ook. Uh, hoe, hoe beviel dat verbod daar bij die kinderen op die school?
2: Ja, wat, wat, wat ik opmerkelijk vond is dat zeg maar, het begon met het probleem van de concentratie in de klas. Maar zij merkte eigenlijk dat het sociale aspect nog veel groter en sneller duidelijker effect had. Dus uh, de mensen die ik daar sprak zeiden voorheen als er tien jongens op een rij zaten in de aula zaten er negen op hun telefoon. En als je iets van zei haalden ze hun schouders op. Nu toen ik daar was, renden ze om elkaar heen. Ze waren aan tafel voetballen. Uh, er werd ook echt gevoetbald. Uh, ze waren, uh, weet je wel, aan het, aan het klooien en aan het klieren. En het, het was veel geluid. Er was niemand die zo gebogen met de nek over het telefoontje zat. Niemand die selfies nam. Geen muziek, uh, geen gamen. Daar vonden ze eigenlijk de grootste winst direct uh, te behalen. En veel... Leerling beaamde dat ook. Ja. En toen had ik ook wel een beetje het idee dat ze een paar leerlingen naar voren geschoven bij mij die helemaal heel braaf zeiden dat het allemaal geweldig was, uh, dat telefoonverbod. Ja. En ik kwam ook uh, los daarvan een aantal wat iets oudere leerlingen tegen van 15, 16. Die zeiden van, nou, ik vind het gewoon kut, het verbod. En ik uh, kan de telefoon van mijn werk niet opnemen. En uh, nou ja, dat soort dingen. Maar werden er ook
0: nadelen gezien? Want ik kan me voorstellen... ja, je verveelt je... dus ga je maar weer vechten... of je gaat hangen... Ja. op straat in de pauze... zoals wij dat vroeger deden... Ja. of tongzoenen.
2: Nou, die conciërge zei... ik heb nu voor het eerst... in de elf jaar dat ik je werk... een vechtpartij gezien... en eigenlijk is dat heel gezond... en een normaal gedrag... één keer in de zoveel tijd. Dat had hij nog nooit meegemaakt... maar sinds het verbod wel... Uh, maar de nadelen zijn heel simpel. Van, ja, leerlingen moeten hun rooster op hun hand schrijven of uit hun hoofd leren. Uh, als, er een, als er een geval is van een ziekte bij iemand, dan moet er een snelle schakeling met ouders kunnen zijn. Uh, en dan kan er altijd een uh, uitzondering gemaakt worden op een regel natuurlijk. Maar
0: eigenlijk waren er weinig wanklanken te horen. Op ja, een paar van die ouder.
2: puberachtige uh, ja, van ik wil gewoon uh, op mijn telefoon kunnen, maar uh, ja. Ja. Nee, de meeste waren het er wel mee eens.
0: Oké, okay, uh, Frank, ja, je, je hebt ook de proef op de som genomen... door zelf uh, heel lang zonder smartphone te leven. Klopt. En, en niet alleen tijdens uh, schooltijd. <laughs> maar, ik ga ook al een maar, niet meer naar school, maar, uh, maar klopt. Maar gewoon fulltime. En, en daar heb je een heel mooi stuk over geschreven. Uh, ik, kun je nog eens uitleggen hoe, hoe dat jouw leven en, en wereldbeeld veranderde?
1: Nou, sowieso echt dat ze die, die leerlingen nu op school ook wel merken... is dat je... Um... Uh, e eerst echt een soort van fase van whiplash meemaakt... waarin je gewoon merkt zo van... oh, die telefoon, dat is, daar bel ik niet alleen mee. Uh, daar, daar zit ik niet alleen voor mijn lol op. Daar doe ik niet alleen organisatorische dingen. Het is echt een soort van alles in één. Dus je merkt opeens dat... nou, bij mij dan buiten de les om zoveel dingen worden lastiger. De, de, de weg zoeken wordt lastiger. Ik was de hele tijd de weg kwijt... omdat ik geen Google Maps had. Uh, ik moest uh, ochtends echt eventjes op de radio... goed luisteren wat het weer ging zijn uh, die dag... Uh, omdat ik uh, moest weten of ik een paraplu moest meenemen. Weet je wel. Mijn bankzaken gingen uh, super stroef. Eigenlijk hielden die er gewoon in zich heel mee op... omdat je hebt voor alles heb je uiteindelijk... een check in de app nodig. En uh, die had ik niet. Dus dat <laughs> ja, moest de, uh, mijn vriendin moest dat allemaal opvangen. Dus de eerste fase is gewoon... Super onhandig. Ja. En op een gegeven moment dan stabiliseert dat een beetje en dan begin je te merken dat je ook een hele hoop zonder smartphone kan, maar daar moet je dan een beetje aan wennen. Dus van tevoren kaartje uitprinten als je naar een nieuwe locatie ergens moet. Langzaam als je door die fase heen komt, dan wordt het juist, dan, je begint aan te wennen, dan merk je dat het toch wel heel erg waardevol kan zijn om zonder smartphone te leven.
0: Ja, want dit zijn eigenlijk nog vrij praktische dingen die je schetst, mm -hmm. hè? functionaliteiten van je telefoon. Maar, maar wat, wat doet het existentieel met je? Want die,
1: <laughs> ja, uh, nou eerst dus een kleine crisis, maar dat, dat valt dan uiteindelijk dus wel,
0: dus wel mee. Maar hoe voelt dat? Alsof je een deel van jezelf bent, bent kwijtgeraakt? Ja,
1: of echt zo? een soort van uh, lenemaat eigenlijk. Je hebt, je hebt um, uh, een, een soort van uh, ja, cognitief lenemaat verliesje, omdat je, mm -hmm. je moet opeens alles onthouden. Ik werd super moe. Uh, ...omdat ik uh, uh, aan de ene kant dus heel erg kon ontspannen opeens... ...maar aan de andere kant dus omdat ik ook heel veel moest onthouden. Uh, mijn kalender moest ik opeens in mijn hoofd hebben. Hè. Dat kon niet meer alleen op, uh, op uh, mijn telefoon. Je kon het ook op papier opschrijven. Tuurlijk, ja, maar die, die, die heb ik... Uh, ...ik heb geen papieren agenda. Ja, die okay. wou ik ook niet... Ik, ja, ...ik had op een gegeven moment zoiets van... Ja, ...ik wil niet alleen maar voor deze maand een hele agenda oh, ja, voor een okay. jaar kopen. Dat voelt ook een beetje... ...maar goed, dat is even een detail. Ja. Maar je gaat ook heel anders uh, nadenken over... Ja, menselijk contact eigenlijk. Uh, je spreekt op straat iemand aan als je de weg kwijt bent. Je, je moet echt heel erg bewust tijd opzij zetten op een dag... om even wel te whatsappen op je computer... of Instagram te openen... of uh, je mail te checken, dat soort dingen. En ik denk dat dat aandachtige dat dat heel waardevol uh, kan zijn, al is het maar om een contrast te creëren met hoe het is om wel een smartphone te
0: hebben. Dan maak je meer contact met de wereld?
1: Die vond ik wel. Ja, ja, ja. Het was. Uh, um, ik vind dat, tenminste mijn belevenis van de smartphone is dat het echt een soort van filter over de wereld heen legt, die ook heel erg uniek is voor jou. Uh, dus je, je, je luistert naar, naar jouw muziek, je ziet jouw nieuws, hè, die algoritmisch aan jou wordt uh, verstrekt. En dan soms ja, overkomt je van, een soort van gevoel dat jij de hoofdrolspeler bent, om het maar even zo te noemen. Ja. En dat je je ook echt gewoon kan afsluiten van de wereld om je heen. Door de smartphone, als je in de trein zit bijvoorbeeld. Dan, uh, dat, dat zou ik ook in mijn stuk, mijn uh, reis van werk naar huis voelde niet als de fiets trein, fiets, het voelde hmm. als fiets, smartphone fiets, weet ja. je wel. Het was, smartphone was echt een soort van plaats waar ik Zoals me kon... Een wereld
0: waar je in, in gaat en waar je zelf de hoofdrol in speelt.
1: Precies, ja. Een, een expert die ik hierover sprak, een, een antropoloog... die met zijn groep echt een jaar lang smartphone gebruik over de hele wereld in kaart heeft gebracht, die zei... Uh, je kan de smartphone op allerlei manieren benaderen... Als een, als een soort van zakcomputer, als een soort van Zwitsers zakmes... met allerlei functionaliteiten, maar uiteindelijk is het eigenlijk... een, uh, een huiskamertje dat je met je meedraagt. Dat is de meest een zeg maar dekkende metafoor van de smartphone. Want ja. het is echt een, een ruimte. En je maar.
0: schetst ook, kijk, sinds een smartphone er is, vind ik het nooit meer erg als je treinvertraging heeft. Of als je ergens lang moet wachten, het heeft het wachten ja. toch verzacht. Want het is niet meer tijdverspilling, want je kunt je tijd eigenlijk overal ja. nuttig besteden. En, en hoe, hoe, wat gebeurde er met jou toen je ineens met een vertraagde trein werd geconfronteerd? Nou ja... Dat, Hoe ik, voelt het? Dan moet je weer gaan vervelen, ouderwets. De verveling was echt aan het begin een beetje overweldigend.
1: Dat was uh, op, echt op dag één, dus niet gelogen, op dag één uh, was mijn trein, die uh, kapte er gewoon mee halverwege de reis. Um, dus in, uh, in Haarlem moest ik opeens uitstappen met de bus naar, uh, naar Leiden. En dat was gewoon een busrit die, even lang was als de, oh, sorry, die twee keer zo lang was als de hele mm -hmm. treinrit was geweest. En ik heb in die, in die busrit echt gezeten van, wat, wat moet ik met mezelf? Want ik had even geen zin meer om te lezen. Dat, daar was ik een beetje te moe voor. En toen heb ik, heb ik echt dat ik om de twee minuten... naar de klok kijk van... Oh God, laat de volgende halte alsjeblieft al in de buurt zijn. Maar dat, dat is een, een reflex die je opbouwt... Mm -hmm. door de aanwezigheid van een smartphone. En na een tijdje... ...verdwijnt hij gewoon eigenlijk al best wel snel.
0: Maar wat verdwijnt gebeurt hij, er dan? Komen er allemaal mooie dromen in je hoofd?
1: Dan ga je meer dagdromen. Dan ga ja. je meer uh, nadenken over wat je aan het doen bent... ...over wat je hebt gedaan. Uh, reflecteren op de dag. Uh, uh, op de heenweg hier naar de redactie zat ik vaak na te denken... ...van wat ga ik eigenlijk doen uh, met, met deze dag? Hoe ga ik dat inrichten? Het maakt me een stuk rustiger. Het brengt je ook op nieuwe ideeën. Als je een, een psycholoog met wie ik sprak... ...die zei van dat je, uh, je, je dagdromende brein is echt... Ja, op een andere manier actief dan je, je brein met, met, waar je echt actieve handelingen mee uitvoert. Mm -hmm. En daar komen dan ook heel, heel, uh, heel ander soort ideeën uit. Hij zei van uh, onder de douche krijg je je beste ideeën. Omdat je daar gewoon een ander
0: breinnetwerk uh, ja, ja, ja dat ja. ontzeg je eigenlijk door die mobiele telefoon. Zeker. Maar goed, de verrassende conclusie. Je denkt dan van, nou, uh, Frank eindigde ermee... dat hij definitief afstand doet van zijn mobiele telefoon... als je <laughs> het allemaal zo hoort. Maar dat, dat doe je toch niet? Want...
1: Nee, want eigenlijk kwam dat een beetje door... mijn met gesprek met die, uh, met die Daniel Miller, die, uh, die antropoloog. Die zei dus, het is een soort van digitaal huis. Hij noemde het een menselijk slakkenhuis, de, 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 de smartphone. En dat vond ik zo'n mooie metafoor, omdat je... Um, ook verslaafd kan zijn aan thuis zijn. He, je kan je ook afsluiten van de rest van de wereld... en je, en je alleen maar verdiepen in, in je eigen kamertje, je eigen boeken, je, dat soort dingen. Maar het is heel belangrijk om zo nu en dan naar buiten te gaan. En, om ja. je, en als je dan binnen bent, in je, in je smartphone dus... om dat dan op huis. een gezonde manier in te richten. En niet. ik zie heel vaak als ik naar de, de smartphone van mijn ouders kijk... of van andere vrienden, dan hebben ze dat heel rommelig ingericht... En ik, ik vind dat nu dus, met terugwerkende kracht, vind ik dat een beetje...
0: Onhygiënisch.
1: Onhygiënisch, ja, absoluut. Ja. En juist doordat ik een maand zonder smartphone heb geleefd... wat ook weer niet zo lang is natuurlijk... maar begon ik te merken dat je op wat voor manieren je, je smartphone kan inrichten om die verslavingen, zeg maar, of die reflectie... De slechte reflexen, kant van de verslavingen te onderdrukken. Ja, net zoals wanneer je ze nu en dan even je huis moet opruimen.
0: Maar wat is er dan concreet veranderd in jouw smartphone-gedrag?
1: Nou, concreet heb ik mijn um, een aantal apps uh, verwijderd. Um, een aantal apps heb ik alle meldingen van uitstaan. Dus bijvoorbeeld um, Instagram heb ik alle meldingen van uitstaan, omdat dat die, die, daar, daar heb ik gewoon niet zo heel erg veel aan. Als ik Die app die open ik gewoon zo nu en dan en dan heb ik het even naar mijn zin en dan... Ik heb geen behoefte aan dus meldingen, meldingen.
0: Want dat zijn eigenlijk ongevraagde inbreuken in ja, je
1: leven. Maar ook mijn, mijn uh, hele startscherm is nu leeg. Weet je wel, um, en dat voelt voor mij gewoon je, leeg. Er, staat geen er staan app. geen apps in. Uh, ik ben een Android en daarmee heb je zeg maar, een, een, een scherm met al je apps. En een ja. scherm met uh, okay. een, zeg maar, je, je werk. Dus je moet actief
0: maar. op zoek naar je apps. Dat is ik blauwe. moet actief
1: op zoek naar mijn apps. Maar die staan ook vervolgens heel ook wel, gaat ook wel een beetje ver, maar heb ik heel doelgericht zeg maar, opgeruimd en in bepaalde mapjes gezet. En dat voelt gewoon echt een beetje alsof ik nu uh, de bezem in de bezemkast heb staan ja. en de, de, de boeken op de...
0: En ga je ook wel eens bewust vervelen? Dus dat je in de trein niet je smartphone pakt?
1: Ja, daar, daar, en als ik het niet doe, dan voel ik me nu een stuk schuldiger over. Um, maar ik heb nu inderdaad wel echt tijd op de dag opzij gezet om eventjes niks te doen en ja. gewoon voor me uit te staren. Um, en als ik daar uh, toch mijn smartphone in, in binnenlaat, dan heb, ik, dan heb ik het gevoel dat ik mezelf in de maling ja, neem. Zeg
0: maar. maar nog even naar jouw ouders. Wat doen die niet goed met hun smartphone? Wat vind je het meest, <laughs> meest onhygiënische?
1: Nou, dat, ik merk dat ze bijvoorbeeld heel erg opschrikken van WhatsApp-meldingen altijd. Oh ja. En ik denk dat veel mensen zich niet bewust zijn van dat je die meldingen helemaal kan personaliseren. Dus je kan de geluidjes uitzetten, je kan ze überhaupt uitzetten. Je kan ze aanpassen per gesprek, per persoon. Um, en op die manier kan je een soort van prioriteit geven aan welke meldingen vind ik belangrijk, welke meldingen wil ik überhaupt zien. Ja. Als ik een bericht krijg van mijn ouders, vind ik die vooral belangrijker dan van een vriend die ik een tijdje niet heb gesproken en die gewoon vraagt, hé, hey, hoe gaat die? Weet je ja. wel.
0: En dat kan je allemaal regelen. Ja, dat dus moet ik ook nog even doen. Haro, hoe luister jij hiernaar? Je bent socioloog en uh, een meester in het vangen van de tijdgeest. Uh, <laughs> wat, wat heeft die smartphone allemaal bij ons aangericht? Inderdaad, heeft hij de individualisering versterkt? En, en het besef dat je onderdeel bent van het geheel verzwakt. Of wat, wat zie jij allemaal als structurele ja, veranderingen die dat apparaat teweeg heeft gebracht?
2: Ik kijk er wel, ook wel heel erg naar vanuit die concentratie, uh, zoals je net vertelt. En uh, ik heb denk ik dezelfde psycholoog gesproken voor mijn stuk ja. Stefan van der Stichel. Ja, ja, ja. Die en die verlegde gewoon heel goed uit hoe zo'n brein gewoon af en toe tot rust moet komen om te herstellen. En je kan niet altijd in die hoge aandachtsfase zitten. En, dat, en die smartphone houdt je daar de hele tijd in. En het puberbrein is gewoon nog veel meer dan het gemiddelde brein. Uh, niet in, in staat om die impulsen te beheersen. Mm -hmm. uh, en wij weten van onszelf al allemaal hoe moeilijk het is om de verslaving tegen te gaan. Ja. Uh, dus mensen die zeggen van ja, maar die pubers moeten ook, er ook gewoon mee leren omgaan. Maar dat mm -hmm. is een heel gek argument. Want wij weten dat de slimste mensen van de wereld er hun best op doen. Om deze technologie zo, 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 zo verslavend mogelijk te maken. En wij kunnen er al niet vaak niet helemaal weerstaan. Dus die pubers moeten, moeten meer hulp hebben om het te weerstaan. Ja. En ik, ik zie in dat opzicht ook heel erg de link... met het stuk dat we zaterdag in de krant hadden... over tienermeisjes met meer depressie, eetstoornissen... en al dat soort uh, klachten. Ik denk dat daar een hele duidelijke link zit... met social media en met telefoons... En met nog een aantal andere ontwikkelingen ja. misschien.
0: Maar ook daar heb je dus leraren die denken... ja, je moet ze vooral uh, leren dat ze ja, mee om kunnen gaan.
2: maar een verbod is een manier om te oefenen op zelfbeheersing natuurlijk. Ja. Dat, dat is iets repressiever dan het helemaal eigen verantwoordelijkheid te maken. Maar je leert wel degelijk uh, van nu zit hij of in mijn kluis of onder in mijn tas... en niet de hele tijd hier zo half op het bureautje. Ja. Dus volgens mij is dat nodig. Uh, hij legde ook uit van uh, die Stefan Stigo studeren met een telefoon zo hier naast het boek is eigenlijk niet mo niet mogelijk, want nog los van de appjes, de notificaties die je krijgt, gaat je hersenen gaan ook gewoon, hey, heb ik misschien nog iets gemist op Facebook of heb ik iets nog uh, iets binnengekregen, weet je wel? Dat dat gevoel, mentale dus je jeuk, noem ja. ja die blijven
0: zoeken naar snelle bevestiging die hersenen of, of Precies. snelle prikkels. Ja. Dus, als, dus je kunt eigenlijk geen diepe concentratie... Uh, nee, die diepe concentratie,
2: die, die, die wordt elke keer als je eruit wordt gehaald, duurt het minuten, misschien wel langer zelfs, nog om daar weer in te komen.
0: Ja, ik heb me ook wel eens laten vertellen dat je dat je, je hersenen de tijd moet geven om dingen op te slaan. Hè? Je, hebt, mm -hmm. uh, je, je reageert de hele dag op dingen, maar als je niet af en toe even een moment van stilte inlast, je, je moet archiveren ja, wat ja. je meemaakt. En ik merk bij mezelf dat mijn geheugen enorm leidt onder dat... Ja. continu reageren wat zo'n smartphone met zich meebrengt. En alle
2: informatie die je opneemt... natuurlijk ook in de journalistiek. dat maakt het nog erger. Ja. Uh, die vluchtigheid van altijd maar... alles in je opnemen.
0: Ja, Frank, jij hebt ook directeuren gesproken... en die, mm -hmm. die denken er nog steeds wel verschillend over. Of, of gaat er toch een soort consensus ontstaan nu? Dat laatste weet ik niet.
1: Dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren... maar
0: op dit moment zeker niet.
1: Nee, elke directeur interpreteert het anders. En ik denk dat dat terugkomt op wat, uh, wat Haro nu net zegt. Is je hebt aan de ene kant... De smartphones zijn, zijn zo sterk qua afleiding. Dat ja. er haast niet tegen op te boksen is. Versus de persoonlijke verantwoordelijkheid. En de, uh, je wil met een verbod. Ontneem je iemand natuurlijk ook de gelegenheid om de strijd aan te gaan, zeg maar, met die, met die smartphone.
0: Waardoor als hij buiten komt, die alsnog. Uh...
1: Ja, bijvoorbeeld. Oh. Dus ik heb gesproken met een directeur van een Jena planschool. En die zei: een totaalverbod gaan wij hier nooit doen. Want onze, onze hele onderwijsfilosofie um, zit over, uh, uh, weet je wel, uh, heeft als basis de persoonlijke verantwoordelijkheid.
0: En was dit is van... jouw eigen vader? Want je hebt ook nog je eigen vader <laughs> gesproken met, met zijn onhygiënische smartphone.
1: <laughs> ja, 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 dat klopt. Die is van uh, de plan. Nee, 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 nee. Oh. hij was uh, in Den Haag van een, uh, van een VSO. Uh, wat ook de reden is dat ik hem sprak, omdat ik uh, wist dat hij... Uh, um, uh, we wilden graag nog het perspectief ook van het speciaal onderwijs hierin. Want die is heel bijzonder, omdat daar de medische aspecten van de smartphone naar boven komen. Meer nog dan op andere scholen meestal. Want op die school was het heel duidelijk: van een totaalverbod is ook niet helemaal de bedoeling, omdat leerlingen hier behoefte hebben aan momenten van rust. Uh, ook buiten de pauze om. Mm. Uh, en daarin is de, de smartphone is heel handig, is heel nuttig. Dus is een totaalverbod is gewoon niet logisch. Plus, tijdens de les, of eigenlijk continu zijn bepaalde leerlingen, worden gewoon in de gaten gehouden via hun smartphone. Of ja. hun bloedwaarden ja, dus wel correct zijn en speciaal
0: zo. speciaal wil je heel veel individuele uitzonderingen kunnen maken en dan kan zo'n smartphone wel Precies. Ja, zijn. Ja, ja, ja. Vanmorgen was je ook op een school die, uh, uh, die sinds dit najaar volgens mij een, uh, mm -hmm. een totaalverbod ja, heeft. Ja, het begin van dit schooljaar. Ja. Dat was gewoon Amsterdam, Meters, mm -hmm. Montessori, als ja, dat weet ik toevallig. Mijn vrouw werkt daar, moet ik als <laughs> disclaimer zeggen. Maar die komt alleen maar met enthousiaste verhalen terug. Want er wordt weer geschaakt. Er, wordt, er staat weer een yeah. piano. Er wordt piano gespeeld. Iedereen is er heel enthousiast over. Yeah. Is dat ook de indruk die jij kreeg? Nou, zeker toen ik daar
1: uh, um, het eerste half uur was. En ik inderdaad sprak met degene die voor mij <laughs> waren neergezet. Um, die waren allemaal best wel positief. En uh, de uh, directeur was erg positief. Um, maar iedereen snapt ook dat er, dat er um, allerlei spanningen in zitten. Er waren absoluut een aantal docenten een aantal leerlingen die zeiden van... nou, ik, 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 zeg maar, ik voer het uit, dit verbod, ik hou me eraan. Maar ik sta er niet per se achter. Um, met name leerlingen in de bovenbouw die zeiden van... Wij zitten tijdens de pauze helemaal niet zoveel op onze telefoon. Dus zo'n verbod voelt hartstikke overbodig en voelt een beetje betuttelend. Want we hebben die persoonlijke verantwoordelijkheid al. We, ja. Die beheersing, die hebben we gewoon al. Ja. Dus wat ze daar trouwens ook doen, is dat je in de onderbouw heb je een strenger verbod dan in de bovenbouw. Op de bovenbouw mag je wel door de gangen lopen met een telefoon, wat ook vrij interessant is. En dan is. tegen anderen aanlopen. En dan tegen anderen aanlopen, Ja. Maar bijvoorbeeld een andere docent die zei zo van, uh, ja mooi dat leerlingen nu piano spelen, maar die piano die stond er begin, of uh, vorig jaar stond die er nog niet. Dus uh, weet je wel, One uh, vergelijking. het is een oneerlijke vergelijking. ja. Maar over het algemeen uh, zeiden ook de conciërges en ik heb ook de pauze gezien, uh, dat, dat is inderdaad een ander beeld dan wanneer je wel smartphones zou hebben, want dan zat iedereen gewoon echt met het hoofd omlaag. Uh, nou iedereen is, gaat misschien een beetje ver, maar dat was dan gewoon een stuk normaler. En nu zie je wel um, veel meer contact tussen, tussen leerlingen... Uh, maar er zijn ook nog steeds leerlingen die uh, de, de koud trotseren... om uh, buiten toch te kunnen tiktokken. Um, dat mag wel. Want dat mag wel.
0: Als je het maar buiten doet.
1: Uh, <laughs> ja, ja, want buiten kunnen ze niet... Uh, is mij dan verteld, konden ze dat niet... Uh, Oké, okay, uh, maar
0: over het algemeen, de conciërge die, die het best zicht heeft op de sfeer... Mm -hmm. wat was zijn conclusie? Wat zag hij? Hij,
1: hij zei van... Ik, de, het is hier sociaal gezien een stuk, gez, het een stuk gezelliger geworden. Mm -hmm. de leerlingen praten veel meer met elkaar. Ze, ze, ze doen überhaupt meer met elkaar... En dat vond hij gewoon direct, uh, in, kon hij direct in verband brengen met dat telefoonverbod. Ja. Dus dat is dan de, de...
0: En hij vond de knokpartij op zijn tijd vond hij ook wel gezond. En dan kon hij er weer. Ja, daar heb ik hem naar tussen. gevraagd. Net als vroeger, dat de ja, conciërge.
1: Hoeveel knokpartijen gebeuren hier, dat bleek wel, wel mee te vallen. Uh, uh, helaas voor de drama, maar dat, dat viel dan op zich wel mee. Uh, maar nee, dat, dat, daar waren ze best positief over.
0: Oké, okay, nog meer verrassende effecten. Die je niet zag aankomen.
1: Nou ja, dus dat het gewoon echt een stuk onrustiger werd. Wat ik ook grappig vond is dat uh, toen ik in het conciergehok zat... zeiden zij zo ze van, nee, wij weten ook echt wel dat als wij niet rondlopen... dat ze dan gewoon een smartphone pakken. En ik zo, oh, is dat zo? En toen pakte hij dit camerabeelden erbij. En toen inderdaad, naast dat schakenbord zat iemand met een schakenapp uh, waarschijnlijk de beste zet op te zoeken, weet je wel. Dus <laughs> het is ook, uh, als we het hebben over telefoonverbod, telefoonverbod... Dus een algeheel telefoonverbod, is het ook heel belangrijk om te onthouden dat het... De, de praktijk ziet er soms ook wel gewoon anders uit. Maar je uit. moet het
0: toch inleveren, die telefoon?
1: Dat hangt dus ook af van de school. En op deze school was dat niet zo. Je moet hem in je, in je kluisje leggen. Ja. Dat hij dan niet zichtbaar is, weet je wel, in je tas of, uh, of iets. Maar het vergt dus
0: nog wel een streng handhavingsbeleid.
1: Als ja, da daarvan van, zei hij wel deel. van ja, dat is, dat is belangrijk. Dus aan het, aan het be in de eerste paar dagen namen ze echt tientallen uh, telefoons in beslag. Mm -hmm. En nu zei hij van ja, soms één per dag. Okay. Dus dat je ziet wel dat er een soort gewenning is. Oké, okay, nou
0: blijf het voor ons volgen. Ik ben heel doen? benieuwd hoe dit afloopt. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor deze heldere uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volksstand Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan. C-Tours is de cruise van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op zetjus.nl